0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Seres og tema i dag er regtech, eller teknologi brukt til regulatoriske og samfunnsmessige formål. Gjesten min er Paul Kille, som er senior rådgiver i DIFI-direktoratet for forvaltning og IKT. Velkommen. Takk. Jeg klarte å uttale det, selv om jeg snublet litt. <laughs> dere holder på med noen store datagreier. Det er sånn jeg tenker på dere. Så skal du fortelle oss litt mer presist om hva dere gjør. Jeg tror faktisk at dere er med på å bygge det nye demokratiske grunnlaget for dette samfunnet. Data her en mye større demokrati demokratisk verdi enn det vi inser og det å forvalte den godt og effektivt på alle mulige måter og mulighetere blir kjempeviktig fremover. Så flinke, Difi. Før vi snakker om prosjektet ditt, så håper jeg at vi kan snakke litt om deg. Si noen ord om hvem du er, og hva som driver deg på.
1: Jeg er jo blitt en voksen mann etter hvert. Jeg har jobbet nesten hele livet mitt i næringslivet. Jobbet i ett stort teknologiselskap som heter IBM. Har 30 års erfaring derifra. Og jobbet på alle deler av organisasjonen. Jobbet med teknologi, jobbet med salgsle som salgsleder, jobbet som prosjektleder. Jobbet i Norge, jobbet i Norden, jobbet i USA. Og er nå tilbake igjen til där der jeg startet. Nemlig bare å med teknologi.
0: Ja, bare jobbe i teknologi i offentlig sektor. Hvordan, hvordan gjør man det?
1: Jo, jeg hadde offentlig sektor som kunde siden mm. i hele mitt voksende liv. Og det å hoppe på andre siden av gjerdet og jobbe i offentlig sektor har vært eh, kjempespeinalles. Jeg kan bare avbryte
0: dig En av mine favorittforbilder innenfor offentlig sektor og digitalisering er Torbjørn Larsen, som pleier å minne folk på at... Selv om man kjøper det meste fra utsiden, for IT-selskap har flere utviklere og så videre, så må man være verdens tøffeste og beste bestiller. Er det litt sånn du tenker?
1: Ja, og jeg er helt enig. Fordi at det offentlige må ha kompetanse på å handle. Det betyr ikke det at man trenger å ha nok kompetanse til å utføre. Men man må vite vad man bestiller. Og den kompetansen trenger man selv. Vi ja. kan leie og kjøpe utviklingskapasiteten.
0: Ja, Vad var den største overraskelsen da du gikk fra å jobbe i privatnæringssektor til offentlig?
1: Det var vel egentlig forskjellen på det å være prosessrettet og det å være målrettet. Altså hvor prosessen av og til blir viktigere enn målet. Altså det å gjøre ting riktig er viktigere enn resultatet av det du Gör gjør.
0: Gjøre ting riktigere er jo til viktigere enn å gjøre de riktige tingene.
1: Ja, en oppnått resultat.
0: Ja, det det blir jättevanskelig særlig når definisjon vad som er de riktiga tingena är i stadie förändring eller i sån voldsom disruption där. Och det kommer vi til å snakke lite om når vi snakker om evne til å ta risker ja. i offentlig anskaffelser, blandant. Ja. ja. Men eh, fra från dig till Difi, fortell oss lite om eh Bifi. Hur stort er det? Vad vad gör det egentligen?
1: Difi har cirka 300 anställda. Eh mm. uh, och det vi jobbar med är att bidra og gir råd til offentlig sektor rundt teknologi. Og det er mange områder dette omfatter, alt fra digitalisering til spesifikk kompetens av hvordan man ska gjøre anskaffelser, og hvordan man ska bruke teknologi i forbindelse med anskaffelser, ledelse, og så videre.
0: Og dette kan dreie seg om teknologien for bygg, og helse, og sikkerhet, og mye forskjellig? Ja, det kan det. Uh, og... Det er ganske mye teknologi som offentlig sektor kjøper per år.
1: Det, det er det. Og så har jo Difi også påtalt seg en oppgave med å skape og drifte felles komponenter. Som for exempel I deporten, som er en slik felles komponent, som gjør det mulig og enklere for andre prosjekter å realisere sig.
0: Så jeg skjønner det. Så de, dere er ikke ansvarlige for på en måte, nettverkene, det er Telenor og de andre. Dere er ikke ansvarlige for sikkerhet, for det finns andre igjen. Men det er ansvarlige for noen av implementasjonene på toppen av denne felles infrastrukturen som alle må benytte seg av.
1: Ja, noen felles komponenter. For eksempel mm. det å identifisere en innbygger <laughs> elektrodisk på nettet gjennom ideporten. Mm. Det og være at en adresse foridler når man sender en elektronisk faktura. vemm som sender den, og hvor den skal sende sendetvil de kan komme fram til vå taken. det adresse registrer en fælles komponent, som de har utvikla og defter.
0: Mm. Norge har en stor på til fordelæligt når det gjeller offentiansskaæser og det erå vi, altså, vi her et vil de rikt og kunskabsrigt offentlig sektor. Jeg har hø et noen ganger i det siste, og det 500 milliarder kroner i året som man bruker på den type av anskapelser. Og det er klart att de ska brukes effektivt, men de skal også brukes på ett måte som skaper nye muligheter. Og hvordan, hvordan hjälper vid den offentlige sektoren med det?
1: Ja, men offentlige sektoren i Norge handler innenfor godt av vel 500 milliarder hvert år. Det, klart det skaper en enorm anskapelsesmakt. Ja. Og det har også noen politiske aspekter i sig. På den ene siden så skal man forvalte disse pengene på en god måte. På den andre siden så skal man også fremme norsk innovation og omstilling i det norske samfunnet. Så man har en todelt, og man skal få små i gi muligheten for små bedrifter til å vokse, ny teknologi, startups til å leve. Så man har en politisk agenda, samtidigt som man har en ren økonomisk agenda runt forvaltningen av disse pengene.
0: Og så er dette her også med at teknologi var noe som var litt mer forutsigbart som en sånn innkjøps, hva skal jeg si, target før. Det endret seg ikke så mye fra år til år, men nå gjør den det. I en sånn ekstremt disruptiv fase som vi er i nå, hvordan kan man hjelpe alle disse innkjøpere med nødvendig kunnskap, med nødvendige prosesser, med nødvendige verktøy? Hva gjør man?
1: Jo. Jeg tror man må se på teknologi innenfor offentlig landskap og innenfor tre områder. Det ja. ene er selve prosessen. Hvordan kan man gjøre processen mer effektiv og bedre ved å ta i bruk teknologi? Det andre er hva man faktisk kjøper. For det at man kjøper andre ting i dag enn det man gjorde før. Man kjøper ting som er mer virtuelle. Man kjøper mer teknologi enn man gjorde før. Ikke nødvendigvis som teknologi, men det man kjøper inneholder teknologi som endrer varene. Og det siste er jo forretningsmodeller. Fordi at innføring av teknologi medfører jo andre forretningsmodeller enn det man tradisjonelt sett har hatt. Før så eide man. Og så begynte man å leie. Og nå begynner man å dele. Og det er klart at det offentlige... Selv offentlig sektor. Selv offentlig sektor må være med på delingsøkonomien og delingsmodeller. Og dette må tilrettelegges i måten som man gjør anskaffelse. Så
0: teknologi har gått fra å være støtte til å definere alle mulige både oppgaver og behov, kanskje? Ja, i større og større
1: grad så er det jo sånn at teknologien driver det man driver med. Det er ikke sånn at teknologien støtter det man gjør. Men tänk på din egen tid. Hvor mye tid bruker du nå på din smartphone? Alt så mye. <laughs> ja. men, men det er jo teknologien som driver det du bruker fritiden din på i mye, mye større grad. Hvis du bare går tilbake 2 år, eller tre år eller fem år. Og det er kjempestore forskjeller. Og sånn blir jo samfunnet, næringslivet og også det offentlige. Og det er teknologien som driver det vi gjør og ikke motsatt.
0: Og jeg tenker at det blir veldig fort på måte, satt opp som en motsetning, ikke sant? Og hadde det ikke vært deilig å gå tilbake til en tid før internet og før mobiltelefon, og hadde ikke det vært deilig om altså vi ville ha varme hender og ikke de kalde robotene i, i, i sykepleien og hjelpepleien og sånt, men vi kan på en måte ikke gå tilbake heller, for de har skapt så store effektiviteter og gitt oss ting som ikke vi kunne ha før, som vi faktisk har blitt avhengig av, ikke sant? Så spørsmålet nå er hvordan vi balanserer dette med både de nye jobber med oppdatering av kunnskapen til alle både offentlige og private ansatte og så videre. Det er ganske svære komplexiteter her.
1: Det, det, det er store, det store kompleks, kompleksiteter og så har det som du sier, man har definitivt ikke, ikke noe valg. For all veksten av alle effektiviseringske som vi har nesten alle er, er skapt og teknologi. Mm. Så måten vi fungerer på er i stor grad mer og mer skapt av gjennom bruk av teknologien både privat og på jobb. Så den veien og det løpet er lukket.
0: kan ikke gå tilbake. Det er, sånn, det er like effektivt som å være mot Vi må rett og slett lære oss å leve med, med det nye klima. Og, altså, vi kan jo si at liksom,
1: Newton ikke skulle vært
0: født. Ja, spørs om det hadde hjulpet. Takk for at like mye som altså, teknologien kommer når vi er klare for det, sa de. Og jeg tror de har et poeng der, og så må vi lære oss å bruke den teknologien, ikke bare effektivt, men også i, i harmoni med våre verdier, som går på fellesskap, likhet og tillit. Og der har det en kjempeviktig rolle. Nettopp det å balansere dette med effektivitet, med å balansere dette med fellesskap, likhet og tillit, ikke fra offentlighetsside.
1: Definitivt. Og det er jo også fordi at teknologien gir muligheter og inntrenging i privatlivet som ikke har funntes før og det ligger også en del moralske aspekter, fordi teknologien kan gjøre noe som ikke var mulig før, og det må styres med fornuft og med moral.
0: Ja, ikke sant? Og da må man kunne både teknologi og litt samfunn, og kanskje litt næringsliv også, ikke sant? Og det, der, der må vi rett og slett jobbe sammen. Du har jobbet med ett veldig spennende program, et slags storprosjekt för helt digitala anskaffelser och detta har blivit uh, publicerat och vet att det Stortinget. Detta här ska måten det offentliga brukar digital teknologi för anskaffelser. Ja. Fortell lite grann om det projektet. Ja. Alltså
1: det hela är ett program och i det programmet så har jeg fått ansvaret för att se på hvordan vi ska bruke teknologi. Alltså se på digitalisering av den processen och se på det betyr
0: elektroniske fakturer, eller noe elektroniske mer? Elektroniske
1: faktura er en bit av det. Men hvordan ska vi ta en ny teknologi? Hvordan ska vi ta en smartphone? Hvordan kommer AI-teknologi til å påvirke anskaffelser og prosesser og hva vi anskaffer? Og hvordan kommer, kommer blockchain til å påvirke dette? Hvordan kommer droner inn? Så hele dette prosjektet og se på hvordan prosessene kan fungere i symbiose med denne teknologien. Och det første etter å ha sett seg ned og tenkt å sette på dette, så dukker jo det som er det essensielle problemstillingen opp. Skal du ha teknologi til å jobbe, som må teknologien har noe å jobbe på. Derfor valt jeg å starte i en med Big Data, fordi at vi er nødt til å samle sammen alle de transaksjonene og skaffe oss all den kunskapen om vad det er det offentlige faktisk handler. Så første, min første del løsningen av problemstillingen, det er å samle sammen transaksjonene om alle offentlige anskaffelser i Norge. Helt fra man har et behov til man har avsluttet en kontrakt.
0: Så du ska rett og slett se ikke bare på effektiviteten av hvor nære man håller seg kontrakter, men også hvordan fordeler vi disse pengene, og hvor vokser det mest og minst?
1: Jeg skal gjøre det, men før jeg kan gjøre det, før jeg kan sette teknologi på jobbe med det, så må jeg vite hva det er som faktisk skjer. Og det første jeg, jeg, jeg er i gang med nå, det er å lage en modell for å samle sammen alle transaksjonene, samle sammen varelinjene på alle fakturer som foregår innenfor offentlig sektor, på alle ordrene som foregår innenfor offentlig sektor, på alle forespørsmålene som foregår innenfor offentlig sektor, på alle kontrakterne, på alle varekatalogerne og så videre. Det må vi samle sammen i et stort repository først.
0: Når vi har
1: det, ja, det er svimlende, men det er helt nødvendig uten det som et grundlag så hjelper det ikke å begynne å sette teknologi på toppen. Så hva er det teknologien da skal jobbe mot? Synsing. Meninger. Det må jobbe mot fakta. Og det må jobbe mot fakta på transaksjonstivå. Så det jeg skal gjøre er at jeg samler sammen alle disse transaksjonene. Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Jeg jobber sammen med EU for å sette den første modellen for en pilot for å gjennomføre en sånn, en, en sånn verdikjede. O tanken er at vi tar disse transaksjonene, vi legger dem på permafrost, og så kan vi plukke dem fram ja. når vi trenger dem.
0: Ja, men jeg synes det er utrolig spennende i forhold til at Norge er kanskje ett av de landene i verden som har høyest andel for de første elektroniske transaksjoner, ikke sant? Og krav om på en måte sporbarhet av penger, vi må bruke riktige fakturanummer, vi må bruke riktige betalingsdata da. og, og dette gjør det mer mulig å grave i disse data enn kanskje i de fleste andre land?
1: Ja, altså vi, vi, har, vi har i Norge laget noe som heter eh, Peppol. I Norge heter det EHF, elektronisk handelsformat. Det er etter hvert i ferd med å bli en internasjonal standard. Internasjonalt så heter det den samme standard Peppol BIS. Og det ledes av en organisasjon som heter Open Peppol, som er en belgisk stiftelse. Og der har vi nu fått stor utbredelse innenfor EU, og det begynner nå å spres av den standarden til andre land utenfor, som for exempel Australia, New Zealand eller Singapore på besøk i to dager i forrige uke, som diskuterte deres utbredelse av det, og deres ønske om å dra den standarden videre utover i Asia til Malaysia og så videre. Vi snakker med Kanada, vi snakker med USA, vi snakker med sør -Amerika. Der har Norge skapt og ett foregangsland i å lage en standardisering av hvordan forretningstransaksjonene foregår innenfor handel.
0: Ja, jeg er og veldig dette fascinert.
1: Brukes, dette brukes ikke bare innenforholdfaktivsektoren, men dette brukes også innenfor privatsektoren. Så selskaper som Telenor, Aker og Ektinor tar i bruk akkurat det samme systemet.
0: Utrolig spennende, for altså jeg har visst om Norges rolle innenfor gsm standardisering. Og egentlig også ting som hadde vært med internettstandarder før det, og så har vi hele DNVGL og shipping og standardisering innenfor olje og gas og energi. Men jeg visste ikke at vi var også innenfor betalingssystemer, og Norge här en evne til å måtte, lage ryddige strukturer, og så klare å skalere dem opp.
1: Ja, og det har vi klart her. Og det er jo André Håddevik som er min chef som sitter som generalsikkerhet der, og som er denne teknologiens tar.
0: Ja, utrolig gøy. Okay, men du nevnte ganske mye annet som skal bruke disse datene som samles på, på disse strukturerte protokoller som EHF er. Og, og, og da nevnte du sånne ting som AI og droner og 3D og blockchain. Kan ikke du nevne tanker rundt hvordan kan dette være nyttig? Jo, tanken min det
1: at vi samler transaksjonene sånn som de er. Og så tar vi vare på de Akkurat sånn som de er, for vi vet ikke hvordan disse skal gjennbrukes i hvilke sammenhenger man ønsker å se på disse transaksjonene senere. På samme måte som man tar vare på eh, frø fra næringen og, og lägger dem i gruver på Svalbard og så kunne plukke dem opp om hundre år, fordi ønsker man ønsker å se på hvordan han så ut en gang. Så, så, så det, det er starten på dette. Og så lager vi datavarehusmodeller ut av disse transaksjonene etterpå. Men vi bevarer de originale transasjonene, vi lager mer datavarehuslignende modeller og det dette så tilgjengelig for de som ønsker å bruke det. Enten det er enkeltorganisasjoner som ønsker å se på sine data, eller det er nasjonale behov som ønsker å se på sammenhenger. For eksempel når P. Kristian Foss ska ut og gjøre revisioner av offentlige bedrifter, så kan vi levere alle fakturene rätt ut av dette datagrundlaget eller når man skal lage statsbudsjettet, eller når SSB skal lage statistiker og, og så videre. Så det er et tømmelig eh, behov for å, for, for å bruke denne, den typen informasjon. Og i tillegg til det så ønsker vi også å gi ut det vi kaller for åpne data, så sånn at vi skal tilgjengeliggjøre for for startup startupmiljøer i Norge, statistik fra offentlig handel. Billige. som gör att ni kan få en, en billig og grei tillgång till detta och börna koble detta samman med andre informationskilder som för exempel kalender, meteorologi värmeläng meteorologiska institut andra typer av observ observationer fra från måter och kilder och lage teknologier som 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 gör prediktioner och så vidare baserat på det
0: så Norge har flere eh, data siloer som er best i verden innenfor offentlig sektor og data. Vi snackade tidag med en dam som forsker på kreft og og kreftdataregisterene våre er helt fantastiske hvis nok 70 år med ryddig data som kan kobles med personnummer i Ja, men eh, nok data til at man kan begynne å leke med det på ordentlig spennende måter og det er litt eh, spennande å se særlig inom byråkratiskoble. Men eh, vad skal vi med AI? Hva skal vi med blockchain? Og vad skal vi med droner, hvis vi bare plukker ut tre eksempler?
1: AI for eksempel er en algoritme, eller en teknologi, eh, som kan brukes inn etter mange, mange, mange områder. Vi har gjort noen små experimenter på dette, vi bara har oss litt av med det. Innenfor offentlig handel så skal man kategorisere varer innenfor en standard som heter UNSPS, som er en internasjonsstandard etableret av FN og vedtatt av EU skal benyttes for kategorisering av varer. Kategorisering av varer ut fra en tekst skjer i dag manuelt. Da noen leser teksten, har litt kunskap setter på riktig kategorisering innenfor ønsbek i kategorien påverkning bakke på fem år sedan så forsøkte man i Finland att bruka Biverter, alltså en viss analytisk verter för att sätta på den koden automatisk. och då klarte man att träffa sånt runt 51 51 av tillfällena fick man riktig kod på. Vi har gjort ett lite experiment nu för att se på det och AI-algoritmer og se på vad exakt procenten vår når vi brukar den teknologin og den treffprosenten i vårt første lille eksperiment er 96 prosent. Og man sier traditionellt at når man når 91-92 prosent, så er man der at man faktiskt kan kalle dette for en automatisk process at man kan automatisere. Så bare den lille tingen ved å sette AI-teknologi og bruke algoritmer på å lese en tekst og sette en nønspekode på, har ganske store gevinstpotensialer ett exempel.
0: Välldig bra. Ehm droner
1: hur går levereras varor, hur vi varor vill bli levererad? Är det postmannen som kommer till att gå runt og levere dem med sin lille röv på spelig vränt in? Eller kanske det kommer en drone flyvende och levere. Det är en måte att tänke i droner på. En annan måte att tänke droner på er ju att det det blir brukt i många sammanhang i förbindelsmannskapet. For exempel i byggprocesser för att ta bilder av av, av se hvordan man har kommit, driva resultatrapportering, driva projektuppföljning, innan för jordbruke för se på eh se på på di, man att tillföra näring, hvordan den ser det ut innan för de olika områdena og så vidare och det, det, det kommer i mange, mange sammanhang.
0: Så både som lever den då av fysiska värden men också lever den då av data. Inte sant? Och bruka dessa data till til riktig styrning. Korrekt. Alt dette her er kjempespennende og kjempeskummelt. Altså, Alexa har gått fra shop den ship til ship den shop for premiumkunder i noen geografier i USA. Det vill si at du får tilsendt varene før du har kjøpt dem, og de vet at de läser dig så presist at de tar returkostnadene med knusende ro. Og da snakker vi om innkjøpsmakt som er kanske enda større enn den norske offentlighets innkjøpsmakt. Og hvordan setter man upp mot disse maktene mot hverandre? Så vi forbrukere, vi borgere, skal ha det like godt i fremtiden?
1: Det, det er jo et kjempeinteressant spørsmål. Og dette er jo en utvikling som er ganske interessant. Fordi at jeg er jo så gammel at jeg husker jo debatten om at TV2 skulle få konsersjon på å drive reklamefinansiert TV i Norge. Det var en kjempediskusjon, og det var tungt for Stortinget å bestemme seg for å gjøre det. Og det var, det var på 90-tallet. 90 TV2 omsetter i dag mindre i reklameinntekter enn det Facebook gör i Norge. Og Facebook har reklameinntektene sine fra det at de vet vad vi publiserer og vet vad vi setter likes på, og det genererer mer penger for Facebook enn det TV2-konsertsjonen gör. Og hvis du har dette et tak videre, så er det knapt et hotell i Norge som ikke tilbyr sine tjenester gjennom Hotels.com, fordi det er kanalen som folk bruker for å kjøpe det er hoteltjeneste. Og de tar 20 prosent av prisen det koster å bo på hotellet, går til hotell.com. Det sier litt, og hvis vi nå får Alexa opp, som står der, og handler på vegne av oss, og ikke engang formidler reklame, men foretar transaksjon, uten at vi vet vilken frisør de bestiller, eller om det er kol 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 kolonial som skal levere matvarer når de bor i morgen, mor og så videre så sier det litteran om den innkjøpsmakten som den teknologien er i med å skape sig.
0: Jeg tror det så også veldig interessant. Jeg var i USA for noen uker siden, kjørte en del Uber der, og folk klager, de jobber hele tiden, og de tjener lite. Også. Men de har ikke noe valg, ikke sant? Det er etter oss alt noe de tjener på, og så, så tar Uber, jeg vet ikke, 20 prosent tror jeg de også tar noe sånt. Nå. Så det er på en måte en privat aktør som tar de facto skatt, egisant for dine intekter, men det, den skatten kommer ikke fellesskapet til gode, det går i private lommer. Mens den skatten vi betaler tross alt i Norge går til våre sykehus, våre veier og og våre skoler og det det blir en väldigt intressant ny omfördelning då. Och så internationellt, inte bara på ett sätt mellan olika typer aktörer,
1: det gör det. Det är inte så mycket jag kan göra med den sidan i mitt projekt. Det enda jeg kan göra är det at jeg sier det att jag säger det vi er nødt til å begynne å skaffe oss om hvordan vi bruker våre egne pengar. Vi er nødt til starte der. Vi er nødt til å samle disse transaksjonene på transaksjonsnivå slik at vi har det tilgjengelig og kan utnøtte det. Det er ikke sånn at det er Alexa som vet mer om vad offentlig i Norge handler enn det offentlig i Norge vet selv.
0: Vi er nødt til å skape den Alexa vet ikke så mye om hverken våre lesevaner, eller lesevaner kan etter hvert på noen av oss, men altså, la oss si vår kunnskap, da, som det NAV eller vårt sektor kan, eller vår helse. Og jeg tänker at det er vår demokratiske oppgave å skjønne at det er noen aktive valg vi må ta nå, for å fortsette å ha måte, noe av den makten hos vår offentlig sektor, som tross alt ska bruke penger på oss, ikke tjene penger på oss. Og der sier du noe som jeg tror er et utrolig viktig poeng, og det er veldig pent sagt, jeg skal Du sier at det er veldig viktig å forstå at tilgang til teknologi er ikke det samme som kunskap om användelse av teknologi, eller på en måte klok anvendelse av teknologi. Og jeg har tenkt mye på dette her, for vi, vi har jo veldig mye tilgang til teknologi, og likevel klager vi på at vi blir digitalisert, eller vi ser vi blir digitalisert. Vi blir jo ikke digitalisert, det er vi som digitaliserer, ved å ta i bruk teknologien, og det å være litt bevisst i valgene er kjempeviktig, både hos offentlige og private.
1: Ja, jeg er helt enig i det. Og det teknologien også gjør at teknologin gjør oss i stand til sant? Altså, teknologien gjør oss individuelle. Mm. Det er ikke sånn at man, 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 man har paneler som skal uttale sig på vegne av folk og så videre. Man ser faktiskt på vad folk gjør. Mm. Og så bestemmer man vad det individet vil gjøre. Mm. Og det er det som ligger, og som er eksplosjon og kraften i ny teknologi.
0: Ja. Um jeg spurte deg hva vi gjør unikt godt i Norge, og jeg liker veldig godt svaret ditt. Kan ikke du si <laughs> ja, det selv?
1: Jo, altså jeg har jobbet i et amerikansk selskap, og mange ganger har fått besøk av amerikanere som kommer til Norden, og så sier man at Norden er jo like, så sier jeg, vi er jo ikke like. Vi i Norge er jo ingeniører. Vi finner opp. Og når vi har funnet opp noe, så tror vi det er så genialt at resten av verden kommer til å kjøpe det. Det skjer jo ikke. Svenskene, de er jo veldig gode i å være produsenter. De lager store fabrikker, de lager Volvo, de lager Fly i Saab, de lager SKF som er kulelaget, og så videre, og så videre. De er kjempeflinke til det. Mens danskene de er han et folk. Så, så vi er flinke til å men vi er ikke like flinke til å få den teknologien i de bruk.
0: Men jeg synes det er veldig spennende å tenke på hvordan geografien og historien vår har formet oss til å være flinke på de forskjellige ting vi er gode på. Og så at ikke man ikke skal forvente at vi skal plutselig bli verdens beste selgere heller, bare ved å ville det, men kanskje samarbeide med noen som er kjempegode selgere, men klarer ikke å finne opp like gode ting som oss. Ja, ja, der burde vi jo slå seg med Norges Lærge og Danmark, for da hadde vi jo blitt helt krøtt. Vi <laughs> ville spist for mye kaker, da er <laughs> Du, har du ett lite citat som du har lyst til å legge igjen til våre lyttere? Ja, altså, jeg,
1: ja jeg, jeg tror det er at man skal få fremgang i verden, som må man tørre å tråkke på med julestreken. Så, mm. så jeg lever jo etter mottoen at tilgivelse er bedre enn tilatelse. Så, så lenge man ikke tråkker over streken, så får man stort sett tilgivelse.
0: Ja, ja, jeg tror det er det å på en måte... Altså av og til man provosere folk for å få en reaksjon, og så må man i, sam i fellesskap finne ut av hvordan dette egentlig skal konteres. Eh, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, Paul, vi har snakket om så mye forskjellig, hva vil du at folk skal huske?
1: Jo, det jeg vil folk skal huske er at data er viktig, og da snakker vi ikke om data generert, men da snakker vi om transaksjonsinformasjon om enkelte transaksjoner kommer til å bli bare mer og mer og mer viktig. Vi er nødt til å skaffe oss og samle på kunskap om enkelttransaksjoner.
0: Vi skal lære masse om data og digitalisering av offentlige anskaffelser på en konferanse om offentlige anskaffelser ved IFIM om relativt kort tid.
1: 28. Oktober.
0: oktober. Vi gleder oss veldig. Og jeg tenker at når det brukes så mye penger, så er det väldigt viktig å bruke de pengene ikke bare effektivt, men også klokt, både for kortsiktig måtevekst og langsiktig styring. Tusen takk for at du kom til oss og inspirerte oss om kloke og effektive heldigitale anskaffelser. Tack for mig! Takk till dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg i sosiale medier og på våre nettsider, learn.teks.